0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui c'est donc le début d'une nouvelle série ou d'une sous-série au sein du Collimateur qui sera quotidienne pendant le temps du confinement ou en tout cas au moins tant, tant qu'on le pourra et qui aura pour objectif de parler un peu de films et de séries, et peut-être même de livres et de jeux vidéo, qui touchent à nos sujets, c'est-à-dire la guerre, les conflits et l'armée. Alors l'idée est vraiment très simple, donc c'est simplement pour tous ceux qui ne vont pas pouvoir sortir de chez eux les jours prochains, ne sortez pas de chez vous, euh, mais vous donner des idées de choses à voir ou à revoir, proches de l'identité du podcast, pendant ces temps de confinement. Évidemment, je suis très conscient que ça ne va pas être le cas pour tout le monde, et que certains, et notamment des militaires parmi vous, devoir continuer à aller au boulot, mais enfin tout le monde va voir, je pense au moins sa vie sociale, ça peut un peu s'alléger, et ça peut pas faire de mal d'avoir quelques idées en plus pour passer ce temps-là en petit comité. » Donc chaque soir, probablement vers 18h, vous aurez donc un épisode de ce nouveau format qu'on appelle Dans le Bunker, merci évidemment à Jean-Michelin qui seul pouvait trouver un titre comme ça, avec quelqu'un, donc soit un, hab un habitué du podcast, soit quelqu'un que j'avais envie d'inviter depuis un moment, un ami ou un camarade, qui va mettre en avant et parler un peu euh, d'une œuvre, plutôt film ou série donc, puisque c'est euh, ce qui est le plus facile à se procurer quand on ne peut pas sortir de chez soi. J'ajoute au passage qu'évidemment, euh, ce sont des entretiens qui sont faits par téléphone, le collimateur ne fait pas... Pas d'entretien public en ce moment, évidemment, parce que ce sont les mesures de confinement. Donc, voilà, On essaye de montrer l'exemple, mais ça veut dire aussi que du coup, vous aurez un son, vous allez entendre, c'est un son qui est de qualité un peu inférieure à ce que, ce que vous avez d'habitude. Pas de mon côté, évidemment, puisque moi j'ai les micros, mais euh, de l'autre côté, parce que euh, les voix, les lignes et les connexions sont euh, des choses assez inégales euh, et qui sont difficiles à viabiliser, en tout cas par téléphone. Donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir Simon Rio, journaliste et critique sur l'excellent site cinéma Écran Large, mais aussi contributeur régulier au Cercle, l'émission de cinéma de Canal+, animée par Augustin Trappnard. Et bonsoir Simon, merci beaucoup de nous rejoindre dans le bunker et de l'animer avec nous. Et je crois que ce soir, vous voulez nous parler d'un film ancien et à redécouvrir, de 1977, de Sam Pekimpa, qui s'appelle Croix de Fer et qui se situe pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est.
1: Absolument, Alexandre. Merci de me recevoir. C'est un film qui est un peu particulier. Déjà parce que c'est loin d'être aujourd'hui le plus connu ou le plus reconnu de Pékinpa, même si on va dire les amateurs du cinéaste le, le place assez haut et lui, lui réservent une... une place importante dans leur cœur. Euh, néanmoins, c'est un film alors qu'il a, eu, euh, qu a eu une réception un peu particulière, parce qu'il faut bien voir que s'il si s'appelle Croix de Fer, c'est parce que les héros de ce film sont des soldats de la Wehrmacht. J'allais oui, euh, dire, parle... le
0: dispositif n'est pas, est pas, est pas évident pour un film américain des années 70-80.
1: Exactement, et, et il arrive à un moment un peu particulier, parce qu'on est déjà euh, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être l'antépénultième film de Pékin Pass, c'est la fin de sa carrière, il est fatigué, et il va refuser coup sur coup et le King Kong de Dino De Laurentis et le Superman... Euh, de 75, de 76 pour pouvoir faire ce film. Donc pour lui, c'est vraiment un grand projet, c'est vraiment un film important et, et c'est d'autant plus intéressant que oui, on va dire c'est un peu velu comme approche. C'est-à-dire qu'il <rire> faut bien voir que si le film a fait un bid retentissant aux états unis quand il est sorti en 77, c'est parce que dans le grand public, personne n'a envie de voir un film dont les héros sont pour le grand public les nazis, les méchants. Or là, on est stricto sensu du point de vue d'un bataillon euh, donc qui, qui combat en Crimée euh, en 1943, on est après l'opération Barbarossa, c'est-à-dire après cette, cette campagne qui a amené des destructions absolument incroyables euh, du, du côté soviétique mais qui pourtant va être perdue par les Allemands et, et donc on arrive au moment où bah, pour ceux qui combattent, il n'y a plus aucun doute, on s'achemine vers la défaite. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est intégré ou accepté par l'état-major et donc le, le film arrive à un moment précis quand un, un, un chef de... alors Je ne je, je, je connais pas bien la, euh, les dénominations militaires, Désolé, mais donc, un chef d'équipe, un chef de bataillon, qui lui a, a déjà été honoré de la croix de fer, mais qui a, qui a compris et que le combat était perdu, et, et dont le seul objectif maintenant c'est d'essayer de sauvegarder le plus possible ses hommes, et ben, il se retrouve avec comme supérieur un aristocrate prussien euh, qui est joué par Maximilian Schell, qui lui en gros a bien l'intention de remporter la croix de fer et qui arrive en gros pour dire écoutez les gars, vous allez me faciliter la vie, euh, tant pis si on doit mettre un peu de viande sur les murs, mais j'aime mieux vous dire que moi je vais repartir avec la croix de fer. Mais c'est très
0: intéressant parce que, donc, Vraiment, c'est de l'intérieur de l'armée allemande, mais c'est avec des acteurs américains, donc certains, dont certains acteurs américains qui sont très connus, comme James Coburn, euh, James Coburn qui est évidemment l'acteur des Absolument. sept mercenaires, mais aussi celui d'il était une fois la Révolution, et euh, James Mason, qu'on a aussi vu euh, tenter plus. Et du coup, c'est intéressant, parce que ça pose une question, alors on ne va pas rentrer trop en détail dans le film, mais ça pose la question, justement en le plaçant du point de vue nazi, du point de vue allemand en tout cas, de ce qui est... Euh, disons intemporel et trans euh, transnational dans le fait militaire quoi.
1: Alors absolument. Alors déjà, le, le film propose au spectateur une expérience qui est très forte, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'empathie qui est compliqué, euh, c'est-à-dire où je mets mon empathie, est-ce que est-ce que je vais réussir à, à me lier à ces personnages qui qui représentent quand même tout ce que nous, dans, on va dire dans notre culture collective, dans notre mémoire collective, on a appris à craindre, à désigner comme l'ennemi, comme la figure du mal. Or, bah là, bah on est avec eux, on est à leur côté, et on va les voir souffrir, on va les voir se questionner, on va les voir mourir, et ça permet aussi à Pekinpa... Paradoxalement, de totalement s'extraire de tout commentaire historique ou précis, il a rien, il a rien de, de, de très particulier à nous raconter sur cette campagne. Il a rien à nous dire sur la Seconde Guerre mondiale. Et il veut parler de l'humanité comme un vaste troupeau en permanence en guerre et en fait de l'humanité comme on va dire le le, le temple de l'ambiguïté et de euh, et, et il utilise la guerre pour nous montrer en fait à quel moment la morale s'écroule et à quel moment absolument tous les tous les principes s'abaissent se dévoient ou se transforment voire se magnifient et, et ça c'est vraiment très très impressionnant de le voir utiliser ce conflit et utiliser la guerre comme euh, comment dire comme une espèce d'incroyable turbine pour sa mise en scène et pour ses motifs pour ses obsessions et c'est là que
0: c'est très intéressant c'est que c'est mais effectivement, en voyant, alors, j'ai pas vu le film, je n'aurais pas, j'aurais pas vu le, tous les films on, dont on va parler, mais je dis à tout le monde. Alors, d'abord, il est, il est disponible, il est disponible sur la Cinétech, qui est donc un excellent site euh, en ligne. Surtout, c'est l'époque où on faisait des bords d'annonces très longues, donc il y a une bord d'annonce de 4 minutes qui est magnifique, qui est, qui, est, qui, est, enfin, qui est vraiment très épique. Et déjà, on voit, enfin, il, y a, il y a quelque chose de bizarre vraiment de voir, Disons la dualité morale et l'idée qu'il puisse y avoir des soldats comme les autres avec un uniforme nazi, ça fait bizarre. Quand on sait que tout l'Hollywood de l'après-guerre s'est construit sur le, sur disons l'uniforme allemand comme incarnation du mal, littéralement
1: ah. Absolument, absolument. Alors après, il faut préciser que le film est produit par un producteur allemand et que donc on est, on est aussi, même dans la fabrication du film, on est sur une expérience des frontières, des limites. C'est pas un pur film hollywoodien, pas uniquement, même si, même si ça va être reçu beaucoup comme un film américain. Et, et alors en fait, ce qui, est, ce qui est encore une fois très intéressant, c'est que vraiment de cette situation très particulière, Pekinpa va sortir, on pourrait dire presque un peu le nectar, un concentré de son cinéma. Si vous avez vu des films comme euh, La Horde Sauvage, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, vous avez sûrement déjà vu ces séquences euh, qui sont absolument incroyables. Tout d'un coup, il éclate complètement la géographie par le montage. Il ne cherche plus du tout à, à raconter une, on va dire, une action linéaire, mais il mélange les accélérés, les ralentis. Euh, il, il fait des sauts d'axe dans tous les sens. C'est-à-dire que tout d'un coup, il essaye de capturer le chaos et de rendre compte du chaos. Et il ne le fait pas du tout d'une manière euh, comment dire, anarchique. C'est extrêmement pensé. C'est vraiment une espèce de, 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 de pointillisme cocaïné qui est incroyable. Et, et là, dans, euh, de, dans Croix faire, ça atteint un niveau, un niveau de fusion de son cinéma que moi je trouve absolument fascinant Le, il, y a, il y a plusieurs séquences bien sûr de combat qui sont très impressionnantes mais il arrive aussi à faire ça dans les dialogues c'est à dire qu'il arrive à rendre compte d'un moment où parce que tous les cadres explosent, les cadres moraux, les cadres de l'honneur, les cadres nationaux, les cadres symboliques, parce que tous les cadres explosent, il bah, y a un chaos apparent, mais dans lequel on capte incroyablement ce qui fait, on va dire, la nature humaine. Et le, le final du film, quand Coburn, qui est, on pourrait dire, l'Allemand euh, un peu, euh, qui a un certain honneur, qui lui essaye de sauver ses hommes, attrape euh, l'aristocrate prussien Maximilian Schell et lui dit bah, Maintenant, je vais t'emmener au front, je vais t'emmener là où poussent les croix de fer. Il y a une séquence qui est donc là, à la fin du film, c'est les trois dernières minutes du film, qui est un, un truc incroyable. Moi, moi, ça me fait beaucoup penser parce que j'ai revu le film il n'y a, a pas très longtemps. Euh, et en fait, on parle souvent d'un réalisateur contemporain, Michael Bay, comme un réalisateur du chaos, de l'explosion, une espèce de réalisateur guerrier, belliciste. Mais, mais ce qui est très intéressant à voir, c'est que son cinéma a beau être euh, complètement épileptique, il est, j'ai envie de dire, euh, beaucoup moins subversif dans la forme et beaucoup moins prêt à détruire tous les cadres que n'était Pékin pas. Et vraiment, le Croix de Faire, c'est une espèce d'expérience du chaos, une espèce de. Oui, de d'expérience complètement surréaliste.
0: Oui, et enfin, on peut ajouter que, quand bien même, euh, il n'y a pas, pas nécessairement de valeur historique ajoutée à, à, à apporter là-dessus, c'est quand même important d'avoir des livres et des films, enfin, des films, mais aussi des livres, je pense, aux bienveillantes il y a quelques années, qui parlent du front de l'Est, qui parlent de ce front qui est très invisibilisé dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pas pour les connaisseurs, pas pour ceux qui se penchent et qui aiment lire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais quand même, il y, y, y a, disons, un décalage entre l'ampleur incontournable incroyable de cette boucherie et l'importance stratégique de, de, de ce front de l'Est et la représentation au cinéma qui n'est pas si fréquente puisqu'il y a eu ah oui, Stalingrad qui est, qui est mais à, à, part, ça, à part ça, euh, Stalingrad qui est, qui donc avec Jude Law en sniper qui est, qui est par ailleurs un très bon film qui se re revoit très bien peut-être qu'on le fera d'ailleurs.
1: Tout à fait et, et, c'est une, une représentation qui non seulement n'est pas fréquente mais qui en plus donne rarement à saisir euh, l'ampleur absolue de ce qui s'est passé sur le front de l'Est parce qu'on euh, a quand même alors je, 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 je dis ça moi de, 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 de mon côté d'amateur de, de, d'histoire et certaines pas de connaisseurs, mais euh, en gros, euh, Hitler et ses troupes qui se disent, bah, on va faire le blitzkrieg puissance 200 parce qu'on va faire le même principe, on va essayer de faire une guerre éclair à l'aune du front de l'Est et, et on arrive après ça, on arrive après, après cet échec-là dans le film et, et là où effectivement il y a quelque chose d'assez fou et moi je me souviens, j'étais lycéen quand j'ai vu le film pour la première fois et j'avais été absolument happé par, euh, par ce vortex, par ce vertige, ce sentiment tout d'un coup que des forces... Euh, presque telluriques, herculéennes ont été mises en œuvre, qu'elles n'ont servi qu'à broyer l'humain, et on est, on est sur la queue de comète, et, et ce qui se joue là est terrible, et voué à l'oubli quasiment, parce que la sauvagerie et la folie sont telles que, que ça ne pourra pas rentrer dans les livres d'histoire, il n'y aura pas de grandes histoires édifiantes à en sortir, sinon, sinon c'est cette dernière façon de s'entrechoquer qu'auront eu les hommes à cet endroit-là, et le film arrive à rendre compte de ça, arrive à en rendre compte, pas de manière réaliste justement, mais d'une manière extrêmement sensorielle, qui est très puissante.
0: Très bien, bah merci beaucoup Simon Rio Alors d'une manière générale On essaiera de vous conseiller des films plutôt accessibles Mais il euh, y a toute une panoplie d'options Disons que je laisse à la discrétion de chacun pour se les procurer en ligne Mais en l'occurrence celui-ci Je vous l'ai déjà dit, est disponible à la location et à la vente Légalement sur euh, l'excellent site La Cinetech C-I-N-E-T-E-K pour ceux qui ne le connaîtraient pas Merci beaucoup pour votre présence dans le bunker Simon, euh, je merci à vous Alexandre Je rappelle qu'on peut vous retrouver Sur écran large et dans le cercle sur Canal Et à demain tout le monde